0: 하나님 말씀 예, 에베소서 6장 보겠습니다. 에베소서 6장 10절 한절 보도록 합시다. 에베소서 6장 10절 자다 같이 읽겠습니다. 시작. 정말로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 정말로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고. 우리가 지금 계속 살피고 있는 그 내용은 그 동안에 그 우리 개인 안에서 역사하는 이 마귀의 괴계에 대해서 살폈었는데 그걸 참 길게 살폈죠. 길게 살피고 이제 10절로 넘어가서 10절과 11절 하반절 전신갑절 입으라는 이 내용으로 넘어가 가지고 우리가 그러면 어떻게 어떻게 그 영적 싸움에서 이제 승리할 수 있겠는가 어? 그런 마귀의 계획에 대해서 어떻게 대항해서 싸워 이길 수 있는가 라는 문제로 이제 넘어갔는데 바로 그것에 대한 답이 바로 1차적으로 가장 우선적인 답이 10절에 나와 있어서 그 10절 말씀을 지난번에 한번 했었죠. 그런데 이에베소서 6장 그 10절부터 그 이하에 나오는 20절까지 나오는 이내용에 우리가 영적 싸움에 관한 가장 그 구체적이고 핵심적인 내용 성경에서도 어디서도 이 영적인 싸움에 대해서 이렇게 상세하고 이렇게 집요한 게 응축된 체계적인 말씀이 없죠. 여기만큼 그런데 성경에서 그 영적인 싸움에 관한 문제를 가장 정말 매뉴얼이라고 말할 수 있는 그런 명쾌한 기록을 여기서 다 주고 있는데 오늘날 이 여러분들이 혹시 아실런지 모르겠는데 이 시중에 나와있는 이게 책들을 자잘 훑어보면요 영적 싸움에 관한 영적 전쟁, 영적 싸움 이런 책들이 이렇게 한 부를 차지해요 이게 제법 많습니다 한 그런 책을 여러분들이 어디 가서 그 주제별로 섹션을 이렇게 모아진 서점 보면 한 이렇게 될 거예요. 제법 제가 모은 것만 해도 뭐한이 정도 번역된 것만이고 원서까지 합치면 뭐한이 정도 되는데 그렇게 많아요. 그런데 우리나라에 번역된 것은 이제 일부고요. 미국 같은 데나 이런 데 가면 뭐더 많습니다. 영적인 싸움에 관한 문제 이런 게 많은데 네, 좋아요. 이런 내용들이 영적인 싸움에 관한 이런 문제를 이렇게 오늘날 크리스천들이 관심을 갖고 불러일으키기 위해서 하는 것은 좋은데, 어, 이게 어떤 식으로 이런 영적 싸움에 대한 내용이 변질하고 있냐면, 변화되고 있냐면, 여러분도 알다시피 음, 굉장히 그 문화적인 측면에서 이 영적인 싸움을 얘기한다거나, 아니면 우리들의 이 현실 속에서 이렇게 어떤 상표, 뭐 이런 것들 사실 우리가 이제 그런 것에 많이 치우쳐 있죠. 그래서 옛날에 우리도 어 그런 것이 있었잖아요. 무슨 통일교가 무슨 회사에서 뭘 어떤 회사에 통일교에서 만든다. 뭐 무슨 제품을 뭐 이렇게 이제 사실 그러고 또 옛날에 뭐 사탄 숭배하는 무슨 종교가 어 무슨 휴 화장지 휴뭐 휴지 회사인가 뭐 이런 걸 만든다더라. 사실 이제 이런 것들이 주로 이제 외국에서 먼저 거론이 돼가지고 우리 한국에 이제 그런 걸 누가 사이트로서 발견해가지고 이렇게 상세하게 한다거나 이제 맞죠. 뭐 이제 사실 우리가 그런 것들을 이제 알게 될 때는 사실 우리가 사탄 숭배하는 사람들이 만드는 제품에 우리가 손을 대서 사준다든가, 문래서 문선명 같은 이런 이단 집단에서 만드는 제품에 우리가 돈을 이렇게 더 3으로서 그들의 매출을 높인다든가, 이런 것은 사실 별로 기겁지가 않죠. 별로 이렇게 반갑지 않습니다. 그런 걸 알므로 인해서 우리가 거부할 수도 있어요. 근데, 이 영적 전쟁이나 영적 싸움 문제를 이기는 사람들이 뭐 이런 것들에 굉장히 예민해 있어요. 어디에 어떤 마크가 있다든가, 이 무슨 크리션과 적대하는 마크가 있다든가, 스타벅스 같은 거 보면은 이게 뭐 여신 같은 거 있죠 이런 거 보면 이게 어 뭐왜 이런 것을 꼭 무슨 무슨 상표를 하려면 꼭 그런 상표를 하려면 뭔가 신화적인 상표 그래서 이게 뭐 어떤 사람들은 그런 것들이 그어 반기독교적인 그런 상표 모양새다 근데 여러분들 우리가 이제 좋아하는 노래 같은 거 보면은 여러분들이 에, 상세히 우리가 이 영어의 해석이 안 돼서 그렇지 상당히 우리가 잘 익숙하게 되는파플러송 같은 게 미국의 팝송 같은 거는 갱년기 락은락 락은 같은 거 보면은 가사가 정말 진짜 거기는 그런 사탄 숭배적인 가사도 있거든요 어, 그런 것도 있고 이제 우리는 아무것도 모르고 이제 애들이 듣고 막 그러기도 한데. 막 그런 것에 깔려있는 이런 그 반기독교적인정서라든가 노골적인 그런 묘사들, 뭐 이런 것들이 물론 있어요. 그런데 이제, 이 영적 전쟁을 얘기하는 사람들이 대부분이 많이 이제 그런 것에 편중돼서 얘기를 많이 해요. 사실 뭐 그런 것들 우리가 알모로 인해서 좀 아무래도 거부반응을 갖게 되고 자연스럽게 안할 수도 있게 됐죠. 안할수 있게 되겠죠. 근데 문제는 뭐냐면은 이 이런 것이 영적 싸움에 마치 전부인 양 영적 싸움 문제를 그런 식으로 이렇게 에, 사람들의 인식을 전환시키는 현상이 생긴다는 것입니다. 그래서 영적인 싸움이다 아니면 마귀와의 싸움이다. 이것을 갖다가 이런 그 드러난 어떤 단체 무슨 어떤 이런 거 어, 뭐 가지고 또 지난번에 뭐 축사 뭐 귀신들린 사람들을 귀신을 쫓아낸다던가 뭐 이런 것들로 대부분 마귀와의 싸움, 영적 싸움을 이렇게 생각하는 우리나라에도 한때 지금도 그런 것이 많이 있지만, 이렇게 마귀를 쫓아내는 것, 응? 심지어 여러분, 캐톨릭은 제가 여러분들이 믿다시피 마귀를 쫓아내이 축사 매뉴얼을 로마 바티칸 교회가 교황청에서 만들어서 신부들에게 제공해 줄 정도로 그들 매뉴얼이 있어요. 그러니까 귀신을 쫓아내는 방법. 근데 우리들도 이제 그런 것을 많은 사람들이 하는 거야 귀신들을 쫓아낸다. 근데 우리나라 귀신을 쫓아낸다는 사람들 사이에서 귀신들이 더 많이 걸린 것이 보편적인 현상이에요. 알지 모르지만 사람들이. 그러니까 그런 식으로 우리는 다 영적인 싸움 문제를 주로 이얘기 많이 해왔어요. 그러면서 이런 것이 어떤 식으로 발전했냐면은. 여러분들이 어, 은 이제 그런 걸잘 모르시지만 어, 접하지는 않는데 그러니까 저 같은 경우는 이 목사니까 또 이렇게 많이 접했고 우리 책으로도 어, 존 윈버 어, 이런 사람들이 미국에 그 우리 한국 사람들도 많이 가 가고 또 복음주의적이라고 토양으로 생각하고 있는 그 신학교에서 존 윈버 같은 사람이 한국 도 굉장히 긍정하는 사람이에요. 사람들이 막 귀신 쫓아내는 방법 막 이런 것들다 하죠. 능력, 능력 시리즈, 파워 시리즈 책이 하라고 나와 있고요. 막 그런데 그래서 결국 신학교라든가 이런 선교단체에서 그런 것들을 많이 해요. 존 윈버 같은 사람이 그걸 또 체계화하고 신학교에서 가르치고 그랬기 때문에 그리고 여러분 알다시피 선교단체 중에 몇몇 선교단체 이제는 옛날에는 주로 YM이 그런 걸 많이 했는데 이제 거기서 다른 선교단체로 다전이가 돼가지고 많은 사람들이 이렇게 Territorial spirit, territorial evil spirit. 뭐 이렇게 가지고 이 지역을 다스리는 마귀가 있다는 거예요. 그래서 예를 들어 서 우리가 뭐 자기들 선교하러 갈 때도 그런 얘기를 많이 하죠. 인도네시아나 어디 간다며 이들이 예, 무슬림이 예수를 안 믿는 지이니까 여기는 이 지역을 지역을 지키는 지역을 관장하고 있는 마귀가 있다요그그 그 지역을 그 마귀를 쫓아내야 된다. 가지고 그들이 거기 가지고 마귀를 막 쫓아내기 위해서 막 기도하면서 퍽이 테리토리얼 스피릿을 향해서 막그 공격적인 발언을 하고 막 물러가라 자라막 기도를 한다든가 그렇게 하고 또 옛날에 와인인줄 알고 있는데 그 선교단체들이 저기 섬지방에 갔어요 우리나라에서 그들이 성교단체가 근데 그런 데 가서도 거기가 아직도 예수 믿지 않는 사람들이 많다 이거예요 그러니까 여기 여기 그래서 이 그래서 이쪽을 향해서 그 영들을 향해서 막 쫓아내는 거. 내가 너의 명안원이 뭐처럼막 이런 걸 해요. 이 사람들이. 그리고 이제 스피리추얼 매핑이다 영적인 매핑이라는 것은 지도를 그린다는 거 아니겠어요? 맵이 지도니까. 그러니까 어디 가서 영, 기도하면서 이쪽 지역을 영적으로 이렇게 영적인 어떤 지도를 그리면서 이 지역에 는 마귀들을 쫓아내겠다라는 고하 그런 스피리추얼 매핑 그리고 또뭐땅 다지게 한다는거예요이 지역을 땅을 돌면서 이 지역에 있는 마귀들을 어, 쫓아낸다. 그리고 요즘에 이제 더 이제 건실한 것처럼 등장한 것 중에 하나가 뭐냐면은 이 성시화 운동이에요. 대구를 거룩한 도시로 만들자. 지난번에도 그 유명박 대통령이 서울시를 하나님께 드린다고 그러면서 성시화 그 발언을 해가지고 시장 때 한번 어려움을 겪었죠. 그렇게 해서 성시화 운동. 뭐 예를 들어서, 뭐 요즘 성시화 운동 많이 해요. 부산도 좀 성시화 운동 하고, 뭐 광주 어디 뭐 이렇게 성시화 운동 같은 거. 그데 전체 이 시를 다 성시화하기 위해서 전체가 다 사람들이 많이 다니는 지역에 지역을 관할해가지고 그들을 그 지역에 가서 기도를 이렇게 전체 이 도시가 거룩한 도시로 바뀌도록 기도하면서 일종의 체류철스피리스를 쫓아내는 뭐 이런 행동을 한다든가, 막뭐 이런 일이 있어요. 이게 이제. 가장 그 진보해 온 음. 오늘날의 신학교와 외국의 유명한 교수들로 비롯해서 그다음에 선교 단체를 통해서부터 이렇게 전수돼 가지고 한국에까지 들어와서 많은 사람들이 이제 그걸 모방하고 있죠. 그래서 거의 통념화돼 있어요. 그래서 다 이런 지식을 다 기본적으로 가지고 있습니다. 가지고 다 그렇게 마귀를 쫓아낸다는 거죠. 그래서 어떤 한마귀들에 따오는 개인도 그렇고 지역 귀신 쫓아낸다, 무슨 선 복음 전하뭐 이렇게 한다 했었는데. 이런 식으로, 이렇게, 영적인 전쟁을, 이렇게, 그, 그, 마치 무슨 영역 싸움 하는 것 같은, 이런 식으로 귀, 영적 전쟁을 비화시킨 것이 오늘날의 영적 전쟁론이에요. 근데 이게, 음, 성경은 이런 식의 얘기를 하고 있다는 것입니다. 우리가 열의 고성을 이렇게 돌았다고 할 때, 하나님께서 이쪽에 귀신들을 다 쫓아내려고 도로라고 한 것이냐? 그건 아니고 믿음의 행동이거든요. 하나님이 지금 하시는 말씀을 너희들이 하나님을 전적으로 의지하고 주님의 행보에 따라서 믿음으로 내 말이 그대로 실행되는 믿고 가라는 거예요. 믿음의 행보를 초점을 맞추는 것이지. 그래서 거기서도 그다 믿음의 이야기 속에서 나오는 것이지. 지금 믿음은 둘째치고 여기 귀신을 쫓아내고 이렇게 땅을 밟음으로써 이게 된다. 이런 식의 개념으로 이 그걸 가다가 땡겨 쓴다든가 해석한다든가 있을 수 없는 일이에요. 사실 성경에는 지금 이 사람들이 만들고 있는 성교단체들이 말하고 있는 무슨 성시화운동하면서 스피릿을 맵핑하고 테리토럴스피릿 쫓아내는 이런 것들이 사실 성경이 없는 거예요. 성경이 없는 건데 목사들부터가 신학생들부터가 분별력이 없으니까 그게 뭐 유명한 사람들이, 교수들이 그런 거 가르치니까 그냥 보면 매력적이니까. 그리고 주변에 성경 자체 잘하면서 자기들도 영향을 받으니까 그대로 갖다 써먹어요. 근데 중요한 것은 성경에 그런 것이 있느냐는 거죠. 성경이 없거든요. 이런 것은 뭡니까? 이렇게 마치 어떤 소설 개념에서 이게 적과 선과 악의 그런 대립적인 그 소설 같은 것들, 뭐또 기독교적인 것 같기도 하죠. 토킹 같은 사람이 쓴뭐 그 반지의 제왕 같은 거 보게 되면 그 사람은 아무래도 가톨릭적이니까 성경 성경적인 마인드를 가지고 이제 그런 것을 펼친 것이고, 네, 그래서 상징 속에도 그런 걸 담고 그랬지만은 그런 것 말고 아예 성경에서 힌트 얻은 그런 것도 아닌 일반적인 소설 속에서도 이 흑암의 세계, 자기들 이게 그래서 여기가 다 지배하고 있다. 그러니까 이 여기 이런 암흑 세력을 없애야 된다. 음? 뭐 이런 개념, 뭐 그런 것이 사람들에게 있단 말이에요. 이 소설적인 것이 있단 말이에요. 그런데 그런 사상들이 거의 기독교적이라고 이게 사람들에게 수용돼가지고 들어오는 것이에요. 그런 것들이 우리들에게 수용돼서 표현되고 있는 것입니다. 여러분 그 배트맨 같은 것도 보면 그거잖아요. 그런 거. 몇트면 얘기 이런 거. 그러니까 이제 그런 식의 개념이 다 마치 성경적인 것처럼. 그래서 악한 세력을, 이 흑암의 세력을 무너뜨리는. 그런데 소설 속에서나 이런 데서 말하는 사람들이 가지고 있는 이 세계 문학 세계라든가 사람들의 문화 속에서 말하는 흑암의 세력은 성경에서 말하는 도덕적 성격을 가지고 있지 않아요. 예를 들어서 영적으로, 음? 영적인 그 죽은 세, 상태에서 생명을 얻게 되고. 그들에게 그 하나님이 그들을 심판하시고 그 죄로 인해서 하나님의 심판을 불러오르는 뭐 이런 문제가 있지 않고 그냥 일종의 그 어떤 영역에서의 대비되는 그런 정도예요. 성경은 그렇게 말하지 않죠. 성경에서 말하는 흑암이라고 하는 것은 죄를 범하는 것이고 죄로 인해서 그들이 영적으로 그 진노 아래에 있는 상태. 뭐 이런 것들을 흑암이라고 말하는 것이고 그래서 하나님께서 진노하실 수밖에 없는 상태. 그런 걸 흑암이라고 말하는 거지. 뭐 다른 거 아니거든요. 그런데 에, 그런 대중문화나든가 소설에 의해서 영향을 받아 가지고 영적인 싸움을 다 그런 식으로 해요. 가지고 뭐 예를 들어서 우리나라에서 한번 히트친 거 있었죠. 가계의 저주를 끊어라. 뭐 이런 거. 그런 것이 다 뭐냐? 이게 이방 그 소설에서는 나오는 것이에요. 소설에서 그런 것을 기독교인 것인 것처럼 성경을 자꾸 갔다가 짬뽕을 한 것입니다. 그래서 가게에 흐르는 저주 그리고 어떤 사람들에게 있는 어떤 굴레 같은 것들 이런 것들을 다 잘라내야 된다. 그런 것들이 이제 그들에게 주려워진 흑암인데 그런 것들을 꼭 없애버려야 된다. 뭐 이런 식으로 그런 것들을 영적 전쟁으로 말을 하면서 그래서 이들이 말하는 영적 싸움의 매뉴얼로서 이 테리토리 스피릿 같은 것을 쫓아낼 때 뭐라고 막 주문을 하고 예수 이름 명하노니 뭐 어쩌고 이쪽 지역에 있는 영들은 다 떠나고 막 말을 하거든요 그들이 기도도 하면서 그러면서 자신들의 그런 말로 그 악한 귀신들 지역 귀신들이라든가 이런 것들을 이렇게 결박하고 쫓아낼 수 있는 것처럼 그런 것이 마치 영적인 전쟁인 거고 싸움인 것처럼 이렇게 생각을 해요. 그게 아니죠. 우리가 여기 이 영, 성경에서 이 영적인 싸움에 대한 가장 상세하고 체계적인 내용이 바로 여기 예베소서 6장의 말씀인데 여기서는 그런 걸 얘기하고 있지 않죠. 지금 이 영적인 싸움에 관한 이 문제가 에베소서 전체 흐름의 문맥에서 어떤 문맥에서 나오고 있습니까? 에? 이 지역의 귀신들을 쫓아내려는 인물을 주기 위해서 이런 말씀을 주고 있는 거예요? 그게 아니잖아요. 이게 뭡니까? 이것은 구원과 관련해서 얘기하고 있죠. 그리고 그리스도인 구원받은 자의 삶과 관련해서 이 영적인 싸움을 얘기하고 있는 거예요. 에? 우리가 이걸 놓치고 있는 거예요. 하단이뭘 하느냐고 이게 그러니까 어떤 사람들이 예수를 믿고 복음을 전할 때 복음을 듣지 못하도록 복음이 접촉점이 일어났을 때 생겨나는 듣는 자에게 있는 영적 싸움이요 그들에게 있는 거 그러나 그들을 중심으로 초점을 맞추는 게 아니라 복음을 전하는 우리가 그 일을 하게 될때 부딪히는 싸움의 자원이지 지금 이 복음을 듣는 자가 겪는 영적인 싸움은 여기서 퍼센테지가 없어요 거의 복음이에요. 복음을 소유한 자가 가서 복음을 잘할 때 겪어야 하는 영적인 싸움이고 내가 부음받은 자로서의 삶을 사는 데서 이게 수시로 의심이 있다고 그러고 불화살을 쏟아내는 것이에요. 의심 응? 미움, 시기, 질투, 하나님의 용서에 대한 불확신 우리가 확신이 없어가지고막 여러 가지 우리가 지금 많이 살폈던 우리 개인 안에서 역사하는 것, 낙심, 절망 이런 수많은 영적인 싸움, 박에이크에게 의한 이런 싸움들을 한다는 것 그리스도인의 삶을 그래서 자꾸 죄에 빠지도록 유혹한다는 것. 그래서 하나님 백성으로서 비참한 삶을 살도록 하는 이런 마귀의 싸움 속에서 우리가 영적인 싸움을 한다는 것이죠. 그래서 구원과 관련해서 응? 구원의 삼관에서 주로 영적인 싸움을 얘기하는 것이지 <웃음> 뭐 기준을 조사내고 이런 게 아니란 말이에요. 근데 우리가 그렇게 생각한다. 그러니까 이 너무 성경을 아주 정말 왜곡되게. 예 가르치. 그래서 이단들이 이런 문제를 다루다가 이단도 파생되고 그렇죠. 그래서 이 가끔 보면은 게막 머리띠에다 막 예, 전도도 하는데 붉은 머리띠에다 막 붉은띠를 하고 예수 뭐라고 써놓고 막 구호를 외치면서 막 성시와 운동한답시고 말 이렇게 하는 그 예, 거친 말로써 테리트로스 그 피리스 쫓는다고 하는 이런 행동들은 참 바람직하지 않아요. 그 그것은 영적인 전쟁을 잘못 가르친 거예요. 목사들이. 존 윈버 같은 사람 것을 그대로 뺏겠다는 것 자체가 틀린 것이에요. 우리는 서양 사람이면 다 탁월한 줄 알아요. 그렇지 않아요 여러분. 여기 번역된 것 중에 제가 얼마 전에 우리 자매 보고 내가 어떤 출판사에서 나온 어떤 저자 한 사람. 미국의 어떤 저자. 이 저자 혹시 우리나라에 번역된 것좀 목록 좀 뽑아보라고 2 5권 이래요. 그 사람이 그 완전히 정말 잘못된 사상을 가지고 있는 사람이거든요. 혹시나 이런 사람도 혹시 번역됐나 한 거예요 제가. 그데 25번이나 번역됐어요 우리는 지금 착각이에요. 외국에서 나온면 지금 다 그런 줄 알아요. 아니 그렇지 않아요. 정말로 치우친 사람들이 많습니다. 긍정할 것도 많지만. 분배를 해야 되는데 그래서 영적인 싸움에 관한 문제를 얘기할 때자 예수 그리스도를 어떤 차원에서 이렇게 붙들어야 되고, 우리가 무기를 쓸때 어떤 차원에서 무기를 써야 되느냐, 이런 것들을 미리 여러분들잘 생각하셔야 됩니다. 이것은 복음과 관련해서 하는 것이고, 우리 자신의 구원, 그리고 구원의 삶과 관련해서 그래요. 그리스도인에게 주은 거예요. 이 그리스도인이 아니면, 이 여기 영적 싸움 자체가 성립이 안 돼요. 제가 처음 영적 싸움 문제일 때, 이때 우리 그리스도인들이 바로 영적 싸움에 들어와 있는 사람들에 따라서 지 우리들은 다. 그리스도인이 아닌 사람은 영적 싸움의 대상이 들어온 군사일 수가 없어요. 그래서 앞에 일장부터 말해온 그런 구원의 은혜를 입은 사람들. 그들만이 이 영적 싸움을 알고 영적 싸움에서 전투를 할수 있는 사람이에요. 넌 크리스찬들은 영적 싸움을 하는 사람들이 아닙니다. 그들은 그냥 거기에 속한, 응? 싸움을 할줄 모르죠. 영적인 싸움 같은 분별 자체가 성 되어있지 않기 때문에 그래서 우리가 이제 여기 어떻게 영적 싸움 그런 싸움에서 이길 수 있느냐 어떻게 이길 수 있느냐라는 문제를 살펴기 위해서 우리 지난번에 10절에 너희가 주안에서와 그 힘의 능력으로 간하해져야 된다 이게 우선적인 것이다 그러니까 이것을 주안에서와그 힘의 능력으로 강건해지는 것이 귀신을 쫓아내기 위한 것이 아니고 일장부터 지금 이 여기 사제까지 말한 것처럼 그리스도인의 지위와 위치와 그 다음에 그리스도인의 삶과 이런 것을 통해서또 하나님이 영화롭게 하는 이런 맥락 속에서 사단이 너무 대상으로 타깃으로 삼는 것이 우리기 때문에 그렇게 하는. 그래서 그 대상과 영적인 싸움을 해야만 하는 존재이기 때문에 이렇게 우리는 주안에서와 그 힘의 능력으로 강건해진다 라고 말하고 있다는 것이에요 요걸 우리가 잊지 말아야 됩니다 그래서 영적인 이 싸움에서 그러면 승리할 수 있는 그 1차적 비결이 바로 10절 말씀이라고 했죠 그래서 주안에서와 그 힘의 능력으로 강건해지는것 그러니까 거기에 전신갑주는 그 다음이에요. 음? 순서상으로 먼저 전신갑주라는 것이 앞서서 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건해지는 것이 있어야 된다. 그랬습니다. 그러면 <웃음> 조금만 오늘은 조금만 이 문제를 좀더 붙임 뵙시다. 그러면 우리들이 실제로 그, 그의 그 힘의 능력으로 강건해지기 위해서는 어떻게 하나요? 어떻게 하는 것이 우리가 그의 힘의 능력으로 강건해지는 것인가. 응? 음? 그 힘의 능력을 어떻게 간간하게 해서 우리가 어떻게 해야 되는가. 이것은 그 힘의 능력이라고 그랬는데 바로 예수 그리스도죠 음, 주님이 가지신 능력과 권세와 힘 그래서 그분의 전능하심과 주님 안에 있는 그의 놀라운 권세와 또 주께서 모든 것에 대해서 사망조차도 죄와 사망조차도 그리고 마귀의 모든 최대적자인 사단조차도 그와 싸워 승리하셨다는 것을 믿고 상기하는 것 그분과 우리가 가지고 있는 관계 속에서 그 우리를 위해서 그분이 싸우시는 그분이 바로 이와 같은 분이시라는 것을 상기하는 것입니다. 제가 지난번에도 얘기했죠. 사단이 우리를 넘어뜨릴 때도 사단도 우리의 인격적인 채널을 사용해요. 이지를 사용하고 감정과 의지를 왜곡되게 사용합니다. 그러나 성령께서 우리에게도 역사하실 때에도 정상적인 이 인격적 채널을 사용해서 우리에게 영향을 미치고 역사하시기 때문에 우리 또한 그 힘의 능력으로 강간해지기 위해서 우리 주께서 주의 힘이 어떠, 어떠한지 그분이 어떤 분이신지를 날마다 상기하는 것. 이것이 우리에게 필요로 하다는 것입니다. 이게, <웃음> 이것이 그의 힘의 능력으로 간건해지기 위해서 우리에게 필요로 하는 것이에요. 그래서 우리에게 구체적으로 그러면은 그의 힘의 능력으로 간건하게 해서 우리가 상기해야 할 구체적인 것이라면은, 예를 들어서, 예수 크리스도께서 우리에게 어떤 분이 되신가를 기억하는 것입니다. 여러분, 그, 히브리서를 잠깐 봅시다. 히브리서 12장, 12장 2절. 자, 12장 2절을 한번 읽어봅시다. 시작. 믿음의 주요 또 온전히 하시는 이인 예수를 바라보자. 저는 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가를 참으사 복걸음을 게이치 아니하시더니 하나님 보좌 옆편에 앉으셨느니라. 자 여기서 우리가 우리가 그의 힘의 능력으로 강건하기 위해서 우리에게 힘을 주시는 공급하시는 그분이 어떤 분이신가를 알아야 되는데 그리스도가 어떤 분이시라고 그래요? 믿음의 주요 온전케 하시는 분이십니다. 그러니까 우리의 구원의 주로서 이것을 온전히 하시는 분이십니다. 그러니까, 바로 이런 분이시다, 우리의 주가. 그러니까 그분이 그러시다는 것을 바라보라. 이렇게 얘기를 하는 것입니다. 주님은 자기를 믿는 자들의 구원을 온전히 하시는 분이셔요. 우리가 이 사실을 치밀하게 알아야 됩니다. 응? 자기를 믿는 자들의 구원을 그냥 방치해두는 것이 아니고 그 구원의 모든 과정에 자신이 개입해 계셔서 온전히 하시는 분이십니다. 마치 이렇게 기계장치 하나 탁 해놓고 알아도록 되 하는 게 아니라 자신이 직접 관여하셔서 우리의 구원을 온전히 하시는 분이세요. 그래서 구원은 하나님께서 진행하시는 것이다. 그래서 하나님께서 계획하시고 시작하시고 이렇게 온전히 하시는 것이다. 라는 것을 우리가 기억하는 것입니다. 하나님께서 우리의 구원을 시작하셨고 수행하고 계신다는 것은 우리의 믿음의 가장 기초적인 내용이에요. 여러분이 그 우리가 구원에 대한 얘기를 할때 어? 구원의 여정과 관련지어 얘기할 때 흔히 많이 인용하는 그 빌립보서 1장 말씀 있잖아요. 여러분, 한번 그래도 펴봅시다. 빌립보서 1장. 1장 6절, 한번 읽어봅시다. 시작. 너희 속에 착한 일을 시작하시니까, 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리가 확신하노라. 여기서 착한 일은 뭐 그냥... 어떤 조금 좋은 일 그런 게 아니고 결국 우리 구원의 총망라된 것들을 다 포함하는 것이죠. 반드시 그걸 이루시는 분입니다. 시작 계획하시고 시작하셔서 그을다 이루시는 분이에요. 우리가 믿는다. 예수를 믿는다. 예, 하나님을 믿는다고 할때 우리의 믿음의 가장 기초적인 내용은 바로 이것을 믿는 것이죠. 하나님께서 우리의 구원을 시작하시고 이것을 온전히 하시냐. 다 완성하실 것이다. 라는 것이에요. 그걸 믿는 것입니다. 그래서 우리는 구원에 대해서 생각할 때 자꾸 우리 쪽에서 무엇인가를 해야 한다는 것 자꾸 무엇인가 내가 하는 쪽에서 먼저 생각하면 안 됩니다. 참 그게 인간이 본성과 자꾸 매치가 돼가지고 뭔가 내가 하는 쪽에서 자꾸 생각해요. 그것은 여러 가지로 좋거든요. 그것은 그냥 반응이니까 참 좋아보여요. 굉장히 좀 좋은 반응처럼 보이지만, 그러나 순서가 어긋나면 나중에 반드시 뒤틀려요. 그것에 대한 결과가 발생되기 때문에. 구원을 생각할 때 우리가 무엇인가를 해야 하는 것, 그게, 그게 아니라, 하나님께서 우리를 위해서 계획하시고 이 구원을 시작하시며, 행하신다는 사실 이것을 먼저 기억하는 것이 그것을 먼저 아는 것이 중요합니다 구원에 있어서 우리의 구원은 내가 하는 것은 구원과 관련해서는 생겨나 하나도 더할 것이 없는 거예요 그것은 구원의 결과로서 파생되는 것들이기 때문에 그래서 구원에 관한 한 이것은 내 쪽에서 무엇을 하는 쪽으로 생각할 것이 아니라. 계획과 시작과 과정과 운전케 하시는 완성하는 모든 백에 하나님께서 개입하셔서 신다라는 사실을 믿는 것이 중요한 것입니다. 그래서 지금 여기서도 하나님께서는 그런 계획 속에 우리들을 구원에 대한 계획 속에서 우리를 부르시고 구원을 이루시는 과정 속에서 구원을 그 과정 속에 우리를 이게 처음에 부르실 때 우리를 그냥 여러 가지로 묘사할 수 있겠는데 부르시, 우리 부른 자들을 이 예배소서 이 6장의 후반부의 내용을 가지고 우리 묘사를 하자면 우리를 영적인 싸움에 참여하는 군인으로 군사로 부르신 것이죠. 응? 그래서 이한큰 그리스도의 군사 응? 하나님의 큰군군 군대의 한 군사로서 우리들을 각각 부르셨다는 것이죠. 그래서 우리는 어떤 그래서 이 군사로 부르다 영적인 싸움 문제를 얘기하면서 우리를 군사로 부르셨을 때도 바로 이제 그 우리 주님이 어떤 분이냐 구원을 온전케 하시는 분이시라는 사실을 기억함으로써 이 군사로서의 지위와 위치 그리고 자기의 영적인 싸움의 이 모든 내막을 생각을 해야 된다는 것입니다. 자꾸 영적인 싸움을 독립적인 싸움인 것처럼 나 혼자 싸우는 것처럼 생각하면 안 된다는 거예요. 이 영적인 싸움조차도 아까 말한 것처럼 믿음의 주요 온전히 하시는 그분 그분의 진영에 들어와서 그분과 함께한 군사로서 있다는 것을 기억해야 된다는 것입니다. 그 영적인 싸움에서 우리가 먼저 그 힘의 능력으로 강건해지기 위해서는 바로 이 사실을 알아야 돼나 혼자 싸운다 하면 우리는 힘이 유출돼요근데 그렇지 않다는 것입니다. 우리는 모두 그리스도인들은 어떤 개인적이거나 사사로운 전쟁을 하는 것이 아니라는 것이죠. 우리는 큰 전쟁을 수행하고 있는 거대한 하나님의 한 군대, 하나님의 거대한 군대의 한 군사들. 병사들로서 참여하고 있다. 그래서 우리의 영적인 싸움은 사실상 이큰 대치돼 있는 우리를 대적하는 사단의 그 세력들을 향해서 싸우는 주님의 그 하나님의 이 군대의 한 병사로서 참여자라 군사로서 우리가 참여하고 있다. 그래서 우리가 참여한 이 싸움은 나와 이 사단과의 싸움 이게 아니고 응? 우리가 이제 착각하면 안돼요 내가 사단과 싸우고 이게 아니고 사실상 은 우리 주 예수 그리스도께서 사단을 대항하여 싸우는 것이에요. 거기에 우리가 참여한 것입니다. 그러니까 싸움의 이 결정권과 이 모든 것을 내가 다 이겨야 되는 것처럼 생각하는 게 아니에요. 물론 이기실 분이 따로 있는데 거기에 참여한 것입니다. 이 사실을 기억함으로써 우리는 우리의 영적인 싸움에 있어서 담대함을 가질 수 있고 승리에 대한 확신을 가질 수 있다는 것입니다. 그러니까 독자적인 싸움을 하고 있는 게 아니라는 거예요. 그래서 패할 일이 없다는 것입니다. 우리는 한 군대에 속한 이 병사처럼 그 군대를 지휘하고 명령하는 최고사령관, 지휘관, 왕 왕이 싸움에 참여한 사람으로서 거기에 뒤따를 뿐이에요. 따라서 우리의 싸움은 그 싸움을 이끄는 지휘, 대장, 왕이 왕 계시기 때문에 그를 따르는 것입니다. 따르는 가운데서 우리가 싸움에 동참하는 것이기 때문에 두려워할 일도 없고 여기서 이게 심약해질 이유가 없다는 것입니다. 그러니까 이 사실을 깨닫게 될때 우리는 그의 힘의 능력으로 강간하게 되는 것입니다. 그래서 찬송 작가들이 주 나의 대장 되시니 나의 영혼 싸울 때 나의 영혼 싸울 때주 나의 대장 되신 이렇게 말하요 내가 싸우는 것 같지만은 사실상은 나는 대장 되신 그분의 싸움에 동참해서 할 뿐이다. 그러니까 우리가 거기서 힘을 얻는 것이 그래서 여러분과 제가 영적인 싸움에 하는 모든 현장에 주님이 개입되어 있다고 하는 것을 주님이 관련되어 있다는 사실을 꼭 기억하는 것입니다. 그 힘의 능력으로 강건해지는 것은 바로 이런 거예요. 이 사실을 아는 것입니다. 그래서 여러분들이 이런 걸 실제적으로 경험 세계 속에서 어떻게 적용하는지를 생각해 보려면 이제 구약시대에 여우사밭 같은 케이스를 보면 됩니다. 여우사밭이 그랬잖아요. 자기를 대적하려고 하는 이 대적자들이 왔단 말이에요. 이방 이방 군대들이 연합해서 왔단 말이에요. 그때 자 우리가 그런 싸움에 직면했을 때 현실적으로 이런 내가 내가 정말 어려운 상황이 왔단 말이에요. 이 여호사브에 부딪힌 군대와 같은. 근데 거기서 이제 독립적으로 생각하면 아 이게 내가 싸웠는데 야 이거 나에게 왜 이런 문제가 있는 거야. 저놈들 어떻게 단부칠 수 있어? 이렇게 생각하면 안 된다는 것이죠. 그리스도인에게 있어서 경험되지는 모든 싸움의 영역, 영적인 싸움의 영역은 그분의 싸움에 동참해서 생겨나는 일이지, 내가 예수만 안 믿었다면 그런 일이 안 생길 일이에요. 그래서 그렇게 생각해서 이 싸움을 하나님과 결부된 싸움으로 인식함으로 인식하고 거기에 그 차원에서 반응하는 것이 필요로 하다는 것입니다. 그리고 여우사바시 그렇게 하잖아요. 그래서 한번 찾아 봅시다, 여러분. 역대하. 역대야 20장 자 15절 한번 읽어봅시다. 20장 15절 역대야 시작 야하시엘이 가로대 온 유다와 예루살렘 거민과 여우사밧스 왕이여 들지어다. 여호와께서 너에게 희 말씀하시기를 이큰 무리로 인하여 두려워하거나 놀라지 말라. 이전쟁이 너에게 희 속한 것이 아니요 하나님께 속한 것이니라. 이게 앞에 이제 20장 이 9절, 뭐 이럴 때 보면은 이런 것을 인하여서 주, 이 사람이 여우사바시 6절 예에서부터쭉 얘기하죠. 이건 하나님께서 하셔야 할 일입니다. 응? 어? 보면은 6절 보면은 우리 열주의 하나님 여호와 여 주는 하늘에서 하나님이 아시나이까 아니시나이까? 이방 사람의 모든 날를 다스리지 아니하시나이까? 주의 손에 권세와 능력이 있어오니 능이 막을 사람이 없나이다. 그러면서 이 싸움이 사실 하나님께 속한 것이라는 것을 믿음을 가지고 구하죠. 거기에 대해서 하나님께서 맞다라고 이 야하시아를 통해서 말씀하시는 거예요. 그런데 그 말한 내용이 바로 뭐예요? 이 전쟁이 너에게 속한 것이 아니고 하나님께 속한 것이다. 이게 우리가 적용해야 되는 거예요. 영적인 싸움의 영역에서. 우리는 자꾸 개별적인 싸움인 것처럼 생각하는 성향이 있다는 것이에요. 내가 하나님을 제외해놓고 이 부딪힌 문제를 싸워서 이겨야 되겠다라는 식으로 자꾸 생각하려고 한다는 것이에요. 그렇지 않다는 것입니다. 여기서 그 힘의 능력으로 강건해지라는 말을 기도해가지고 하나님 힘주세요 이렇게 하는 것으로 생각하면 안 되는 거예요. 힘의 능력으로 강건해 주시는 근원을 아는 것이에요. 그리고 그것을 적용하는 것입니다. 그 근원이 뭐냐 이거예요. 우리 위해서 싸우는 지휘관이 군대 총 사령관이 누구신지를 알고 이 싸움의 성격이 누구에 위해서 싸워지는지를 알고 그 싸움의 문제를 직면한 문제를 다루는 것이다라는 겁니다. 응? 그래서 <웃음> 여우 사바처럼 우리가 아이 직면한 문제를 있을 때 어떤 어려운 문제일 때 하나님 이것은 제게 속한 것이 아니지 않습니까? 이것 하나님께 속한 싸움입니다. 저는 주님께서 이 모든 아무리 큰 대적이라도 그 주님은 이러신 분이십니다. 능한 분이십니다. 이러신 분이십니다. 하나님이 어떤 분이신지에 대한 신뢰 속에서 그 싸움 속에서 자신의 역할을 거기서 그분을 신뢰하면서 하는 것 이것이 우리에게 욕이 하는거지 하나님을 제외한 개별적인 싸움으로 나한테는 왜 이런 일이 생기는 게 없어도 난왜 그래? 막 혼자 그것을 다루려고 하는 것은 안 된다는 거요 우리가 이제 영적인 싸움 문제에서 전혀 생각지 않고 그런 문제를 처리함으로써 겪는 어려움들이에요. 거기서 그래서 지금 여기서 물론 여기사바시할 일이 아무것도 없다는 게 아니죠. 그거는 그가 열중하고 있는 일이 전적으로 어떤 개인적인 일이 아니고 하나님의 일이라는 것을 알고 있었던 것입니다. 자신이 지금 하고 있는 이 일이 저 맞당대하면서 믿음으로 행하는 이것이 결국 내 개인적인 일이 아니라 하나님의 일이다 이렇게 생각했던 것이죠. 그게 이제 소년 다윗이 보여준 거 아니었어요? 소년 다윗이 골리앗을 얘기할 때 이스라엘의 하나님을 결부했요 우리들의 싸움이 아닌데 이 많은 대다수가 그 하나님을 이게 하나님의 싸움이라는 생각 안 했던 거예요. 그런데 소년 다윗이 이거는 하나님의 싸움인데 이 하나님의 명예가 걸리는 것인데 주님의 이름이 달리는 것인데 왜 이럴 수 있는가 이게? 그러니까 그 사실 하나를 확고히 붙으니까 그 힘의 능력으로 강건해진 거예요 이 사람이 소년이. 그래가지고 그 권리하신데도 불구하고. 그 힘의 능력으로 대적한 것입니다. 던진 이게 우리가 적용할 사실이에 영적인 싸움 문제에서. 여러분 우리는 이게 기계가 아니라서요. 만약에 하나님을 생각지 않고 주님을 신뢰지 않냐고 주님이 어떤 분이신지에 대한 나의 믿음이 이렇게 나의 인격적인 체인을 통해서 발휘되지 않는 가운데서 어떤 문제를 바라보면 우리는 패해요. 침체해버려요. 실망스럽고 막 마음이 낙심되고 쫙 가라앉아버립니다. 그러나 아무리 어려운 상황이라도그 문제에 대해서 이 싸움이 하나님께 속한 것이다. 그럼 나의 이 싸움의 주관자이신 하나님은 어떤 무신인가에 대한 믿음을 가지고 그 싸움을 직면하게 되면 그걸 상계하고 나의 인격적인 그이 반응이 채널이 싸움을 주도하시는 하나님께 맞추어질 때 그걸 인식함 상기하면서 붙들 때 정말로 그 힘의 능력으로 강간하게 되는 것입니다. 바우색이 있는 것처럼. 우리가 그것을 적용해야 돼요. 그래서 여기서 여우사박과의 싸움에서도 이스라엘 백성들이 항상 이제 그때뿐만 아니라 이스라엘 백성들 항상 깨달아 될 것이 있었던 있었다면은 어, 그것은 이스라엘의 모든 전쟁이 그들의 전쟁이 아니라는 것이었어요. 다윗뿐만 아니라 여수아 보니 모든 이스라엘 역사가 누누이 하나님께서 가르쳐 주신 것입니다. 무기가 문제가 아니라는 것이지. 너희들이 조건이 어떠느냐가 문제가 아니라는 것이. 너희들의 싸움은 너희들의 전쟁이 아니고 하나님의 전쟁이다. 이 사실을 기억하고 싸우는 것이었어요. 그것을 기억하고 싸우면 그 힘의 능력으로 강건해져서 아무리 강력한 대적도 묻지실 수 있어요. 아낙자 손도 갈멜에 위해서 아 갈멜이 응? 네, 이름 맞아요? 뭐에 내 지금 뭐라고 했 생각이 지금 뭐. 명쾌하지가 않아요. 여우수 갈렙 맞잖아. 갈렙. 내가 갈리라고 갈렙이라고 안 했어요? 갈렙. 네? 갈렙. 갈렙이라고 했어요? <웃음> <웃음> 네. 갈렙이, 그, 안학자선, 남들선안 되는 대로 가잖아요. 그게 뭐예요? 하나님이, 이 싸움이 자기 싸움이 아니라는 요 사실은. 하나님께 속한 싸움이에요. 거기서 그 힘의 능력을 강간해지는 것이 이건 우리가요. 이게 무슨 뭐 신념, 무슨 아이템 하나부터 심리학적인 뭐 적용은 그게 아니고 실제로 그렇게 하시고 주도하시는 하나님을 믿고 경험하는 것이에요. 하나님이 그러신 분이시다는 것이 실제로 그분이 자기 백성들이 부딪히는 싸움을 우리의 싸움으로 하지 않하시고 자신의 싸움 속에 일을 하는 일들이에요. 자신이 이 모든 영적 전쟁이 너희들이 경험되는 모든 영적 전쟁은 나로 말미암은 것이어서 이 싸움의 최전선에 내가 있고 내가 지휘가 아니면 내가 주도하는 것이다라는 거예요. 그런 가운데서 경험되는 것이기 때문에 우리가 이 사실을 기억함으로써 싸움에서 무너지지 않는다는 거예요. 오히려 힘으로 강건해진다. 그의 힘으로. 그걸 얘기하는 거예요. 바울이. 그 힘의 능력으로 강건해지는 우리는 그힘의 능력 강렬하게 막 기도해가지고 막뭐 찌릿하게 받는 거, 응? 자꾸 물리적인 거 느끼는 거, 막 이런 걸생각하는 그게 아니라는 거야. 이렇게 인격적인 관계 속에서 경험하는 것이 그가 어떤 무엇인지를 알. 거야. 그래서 이스라엘 백성들이 <웃음> 역사 속에서 이게 제가 말한 것처럼 갈렙이나 아까 다윗이나 이런 사람들은 괜찮아요. 긍정적인 이스인데 이스라엘 백성들의 이제 부정적인 케이스들 그들이 패하고 재난스러웠던 그때는 패하고 이게 막 끌려다니고 오히려 노예처럼 패배당했던 그때는 자신들이 직면하는 싸움이 하나님이 싸움이라는 것을 잊어버리고 여호와 하나님을 잊어버리고 자신들이 스스로 어떤 그 상황들을 해결해 보려고 함으로써 다 패배했습니다. 그렇죠? 선자들이 다 그걸 지적해요. 너희가 여와를 호 잊어버리고 자신들의 문제요 자신들의 싸움인 것처럼 생각하면서 너희들이 스스로 하다가 다한다. 그 자신들의 싸움인 것처럼 생각해가지고 애굽을 의지하고 아시리아를 의지하고 그렇게 해가지고 동맹을 맺어서 해보려고 하는 거야. 아닌데. 그래서 손재를 보내가지고 의지하지 말라 저들을. 동맹한다고. 동맹하지 말라 아니 하나님이 계신데 너희들이 부딪힐 모든 싸움은 하나님의 싸움인데. 그걸 못하는 거예요. 그래서 만약 그들이 하나님의 전쟁을 수행하고 있다는 것을 깨달았더라면 그들이 경험했던 상황들은 굉장한 그 승리라는 거. 하나님으로 인한 그 힘의 능력으로 간간해져서 참 하나님이 주시는 이 승전을 경험하면서 살 텐데 그걸 못해. 우리게 에 필요한 것이 바로 그게다 하는 거야. 우리의 싸움은 우리가 이 그리스도를 경험하는 모든 영적 싸움은 이 구원의 여정을 갖는 데서 경험하는 모든 우리의 영적인 싸움은 우리 구원의 주가 되시는 우리 주님 뭐 하나님께 속한 전쟁. 이라는 것을 우리가 항상 기억하고 그분께서 이 모든 싸움을 주도할 것이다 라는 믿음을 갖고 하게 될때 확실히 우리는 다릅니다. 약하지 않아요. 이것을 우리가 적용하는 것이 꼭 있어야 되고 그 다음에 또 우리가 그 구원의 여정 속에서 경험하는 모든 싸움 속에서 영적인 싸움을 하게 될때 어떤 경험을 하든 간에 이 모든 싸움 속에서 구원을 얻기 위해서 우리가 애쓰고 개인적인 싸움을 하고 있는 것처럼 이렇게 한건 아니고 여러분과 제가 경험하는 이 구원의 여정 속에서 싸우는 이 모든 영적인 싸움은 사실상 하나님의 인도하심 속에서 있는 과정들 뿐이에요. 사실 그것을 우리가 알게 되면 그 힘의 능력으로 강건해지게 됩니다. 이래도단 어, 흔들리지 않게 되죠. 그것을 히브리서 2장을 한번 보시면 히브리서 2장 10절을 봅시다. 히브리서 2장 10절 다시 봅시다. 시작. 만물이 나고 만물이 말미암은 자에게는 많은 이들을 아들을 이끌어 영광이 들어가게 하시는 일에 저희 구원의 주를 권안으로 말미암아 온전케 하심이 합당하도다. 자 여기서 뭐 말이 좀 어렵죠, 우리 한국말이. 근데 여기서 지금 우리가 주목할 것은 우리를 영광으로 들어게 하게, 하게 하시는 분이 바로 하나님이시다. 자 영적인 싸움을 할때 주의 힘의 능력으로 강건해질 수 있는 이 중요한 근거가 하나 여기 또 제공되고 있습니다. 여러분과 제가 영적인 싸움을 이 구원의 정속에서 하게 되겠지만 은 중요한 것은 이 싸움의 주도자 이 앞에 서신 하나님 우리 주께서 이 싸움을 이끄실 텐데 중요한 것은 우리를 영광으로 들러가게 하시는 분이 하나님이시다. 그러니까 이 싸움을 다 넘어서서 우를 영광으로 들어가게 하실 것이다. 그것이 바로 하나님의 계획이라는 거죠. 그러니까 구원은 하나님께서 진행하고 계시는 일이에요. 그 가운데서 우리들이 이런 경험들을 하는 것입니다. 영적인 싸움들을 경험하는 것이요. 그러니까 여기서 지금 이 2장 10절에서 이그 구원의 계획 속에서 우리를 인도하시는 분은 이제 우리 주 예수 그리스도로 지금 묘사가 되고 있죠. 주님이 우리 인도자가 되시는데 우리가 이제 이 사실을 알게 된다면 그 힘의 능력으로 강건해진다. 그 싸움에서 좋다 이 우리가 결국은 이 모든 싸움을 경험하면서 우리를 인도하신에게 영광으로 들어 하게하신다 그분이 그러니 이 싸움 속에서 내가 패하지 않을 것이다. 나는 그분의 싸움에 군사로 동참한 것이어서 근데 그가 결국은 우리를 영광으로 이끄실 것이다. 그게 계획이고 진행되는 것이고 결과로 있을 것이다라는 것. 이 사실을 알고 싸움을 하게 될 때, 우리가 그 힘의 능력으로 거기서 정말 힘이 공급되자, 어리, 약해지지 않잖아요. 우리 담대함을 가질 수 있잖아요. 그 힘의 능력으로 강간해지고 라는 말을 쓰는 것이에요. 우리가 그런 사실에 의해서 힘을 얻죠. 응? 여러분이 이런 것을 실제적으로 적용해야 돼요. 정말로. 아, 주님이. 내 싸움에 개입해 계시고 그가 영광으로 인도하시긴다 이런 과정 속에서도 나를 영광으로 인도하실 분이시다 이걸 실제로 믿으면서 그 싸움들을 직면하는 그러니까 여기서 끝나잖아요 근데 우리가 대체적으로 어떤 싸움에 직면한 내가 직면한 어떤 어려운 문제 있을 때 그것이 영적인 세럼에 관한 문제 일때 우리들이 대부분 넘어지고 뭐냐면 이게 끝인 줄 알아요 여기서 끝이 없을 것 같다고 생각하는 거예요 이거 어떻게 하냐 예요 그러니까 거기에 우리가 몰입해요 주님을안 봐요. 이 싸움을 다 넘어서서 영광으로 이끄실 하나님을 안 보는 거예요. 그러니까 우리는 정말로 바보 같아요. 제 자신도 봐도 그렇고 마치 여기 전부야 여기서 끝날 것 같을 정도로 거기에 몰입해요. 아니라는 거죠. 우리 주께서 우리를 영광으로 이끄신다. 이 모든 과정을 지나서 그래서 우리가 각각 영적인 싸움을 하면서 시련을 겪고 그 싸우는 중에 여러가지 사태가 불리한 이런 경험들을 할 수도 있겠으나 이 싸움이 나의 싸움이 아니고 나만의 싸움이 아니고 그리스도의 큰 군대 안에서 있는 싸움이라는 것 특별히 우리의 이 모든 싸움의 지휘관이신 주께서 이 모든 것의 배우에 계셔서 인도하시고 그리고 이 싸움이 여기서 끝나서 패하고 끝날 것이 아니라 오히려 그 이후에 영광으로 이끄실 것이라는 걸 기억하고 이 싸움에 직면하면 내가 부딪힌 문제들 직면하게 되면 뭐 이런 시련 저런 시련 저런 어려움 뭐 이런 유혹 그런 것을 다 견디면서 나가게 되면 우리는 결국 승리이 사실 그렇게 생각할 때 우리가 힘을 얻죠. 응? 음? 여러분들이 보다시피. 제가, 어, 우리가 인간적으로도 보면은, 누가 지원군이 온다. 이게 얼마나 힘이 되는데. 여러분, 전쟁에서 지원군이 온다는 것은, 싸우는데 지원군이 있다. 그건 뭐 엄청난 힘이거든요. 그렇지 않습니까, 여러분? 제가 어렸을 때, 어떤, 기운잘안 나요 잘안 나는데 어떤 두 명한테 내가 더 터지고 있었어요 혼자 <웃음> 가지고 막뭐 하여튼 누워서 막 그걸 저는 저항을 하고 있었던 것 같아 요두 명인데 막 하여튼 소리치면서 막 대항했겠죠 누워서 근데 나는 우리 어머니가 알다시피 어렸을 때 그렇게 거칠는 사람이 아니었기 때문에 이렇게 어? 그리고 뭐 쌈질 하는 그런 애가 아니었단 말이야 어렸을 때는 근데 어쨌든 그 친구들하고 막 했겠죠 어렸을 때. 근데 그때 당시엔 저는 아마 초등학교 몇 학년쯤 됐을 것 같은데 저보다 세살 어린데 제 동생이 이놈이 온 거예요. 거기를 어떻게 와? 그래가지고 이놈이 나를 이렇게 위에서 이렇게 막 치고 있는 그 놈의 등을 이빨로 뜯어버렸어. 그러니까 이름이 막낮잡파지잖아요그 제가 그 사이에 벌떡 일어나지 않았겠어요? 내 동생이 와준 것이 얼마나 큰 힘이랬는지. <웃음> 근데 지원군 얘기하다가 이거 했는데. <웃음> 네. 그러니 사람이 이제 이 영적인 맥락에서 이 영적인 싸움 전쟁으로 지금 묘사를 한 것인데 지금 이본문이 이 그러니까 우리가 나 혼자 싸운다고 생각하면 안 된다는 거예요 주님의 싸움이고 주님이 계시다 이게. 근데 그가 어떤 분이시냐. 전능하신 분이시다 그리고 이전에 이미 마귀를 이겼다고요. 죄와 사망도 다 밝히 그가 가지고 있는 모든 무기가 아무것도 아닌 것을 십자가에서 다 증명하셨고 보이신 그분이시다. 어떤 것이든 이 우주만물에 존재하는 것들은 사단의 존재부터 그가 가지고 있는 모든 무기를 다 이기신 분이시다. 그분이 우리의 싸움의 지휘관이시다. 이것을 아는 것이 얼마나 힘이 되느냐 이게. 그래서 바울이 지금 그 힘의 능력으로 강간해진다는 것은 바로 그 사실을 기억하면서 싸우는 것이 우리가 그렇게 되는 것이다 이렇게 말하는 것이에요 이게 있지 말자는 것입니다 항상 우리가 영적인 어떤 현실을 때 바로 그 주님을 생각하자 특별히 우리가 싸우는 영적인 싸움에는 그리스도인이 분명히 주님의 백성으로서 싸움이 동참했기 때문에 우리의 싸움은 독립적인 수가 없거든요. 그리고 나 혼자의 이름으로 끝나지 않아요. 우리에게는 우리의 싸움에는 하나님의 명예가 걸려있어요. 주님의 이름이 걸려있습니다. 그렇기 때문에 패할 수가 없어요. 패할 수가 없습니다. 궁극적으로 패할 수가 없어요. 이 사실을 기억하고 우리의 영적인 싸움을 하자. 그래서 아무리 힘들어도 우리의 생각과 감정이 자꾸 나 혼자인 것처럼 생각해서 요동치거나 고립되지 않도록 항상 주님과 결부시키자는 것 우리의 영적인 싸움에 이 싸움에 주의가 있신 주님과 결부시키자 우리에 있는 주의 이름이 절대로 이렇게 명예가 더럽히지 않기 위해서 그가 실제로 이 싸움을 승리케 하실 것이다는 믿음을 갖자는 것입니다 바울이 이것이 먼저 있어야 된다 주님과 항상 이 싸움에서 결부된 것이 있지 않고는 전신갑주라는 것이 이, 그 자체가 뭘 가질 수 있지, 있지 않다. 그래서 먼저 이것이 필요하다. 그걸 우리에게 얘기하는 것입니다. 여러분 아시겠죠? 그래서 자신이 실현을 겪던, 유혹을 겪던 모든 영적인 시름에 이것을 싸우라고 하시고 꼭 너는 이것을 싸우는데 군사라고 말씀하시며, 군사로 불렀다고 말씀하시면 군사로 싸우라고 말씀하시고 혈과 육이 아니라 약한 영과 싸운다는 것을 알고 그리고 이 싸움은 너만의 싸움이 아니고 그리스도께서 계신다. 그 우리가 그분이 우리 대장이시다라고 하는 사실 기억하고 싸우라는 것입니다. 바울의 권면이 그거 아니에요. 항상 모든 것에서 이걸 좀 적용해 보세요. 굉장히 힘을 얻을 것입니다. 자 기도합시다.